0: Большое путешествие на Авторадио Авторская программа Станислава Кучера Большое путешествие Привет, друзья! В эфире «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер Тема хорошей автопутешествия, что с их помощью каждый раз открываешь что-то новое Даже в, казалось бы, знакомом с детства и изученном уже лучше некуда месте В этой связи привожу в пример свою недавнюю поездку в Кострому Она открыла мне одного замечательного художника и еще один город Который, к тому же, оказался самым маленьким городом в России но обо всем по порядку. Спонсор выпуска представительство корпорации Uniform Inc США. Снижение работоспособности, спутник перелетов. Милоксен устранит нарушения суточных ритмов и обеспечит хорошее самочувствие. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Большое путешествие на авторадио. В Костроме конечно, бывал не раз, но больше в школьно-студенческие времена, когда главным в поездке было не место действия, а в одноклассников или прелестная спутница. Поэтому, когда мой друг Сергей предложил освежить память. И посмотреть на старинный город с высоты нынешнего возраста и опыта Я немедленно согласился Тем более в Кострому можно съездить на выходные от Москвы до нее 350 километров Сказано, сделано Присову купив к еще денек Выезжаем на Ярославское шоссе рано утром в пятницу Чтобы опередить неизбежные пробки Дорога неожиданности не принесла Главное, вовремя объеха Сергеев Посад И переславль залесский по объездным дорогам Да не пытаться обгонять фуры на узких участках трассы Как правило, в конце обгона вас будет ждать С распростертыми объятиями инспектор ГИБДД Их количество, особенно в Ярославской области Явно превышает все мыслимые и немыслимые пределы Зато с бензином у вас проблем точно не будет Топливо, которое производится на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе, считается лучшим в России и даже экспортируется. Кстати, этот самый завод – одна из реперных точек автопутешественника на пути в Кострому. Как только вы проехали его характерные корпуса с огромными цистернами и перегонными кубами, вскоре ждите указателя с поворотом направо, иначе въедете прямо в Ярославль. Он, конечно, тоже достоин отдельного рассказа, но об этом как-нибудь в другой раз. Кострома встретил нас длинным мостом через уже широкую волку. Неподалеку, прямо на берегу Великой реки, находится небольшой двухэтажный отель, который мы нашли по интернету. Вообще с гостиницами в Костроме проблем нет Цены начинается от 2-2,5 тысяч рублей за номер в сутки Лучше всего, как мы поняли, останавливаться не в переделанных бывших советских отелях А вот как раз в таких, как у нас, специально построенных в последние годы Этот отель нас приятно удивил Начиная от автоматически открывающейся входной двери И заканчивая теплыми полами и джакузи в ванной Большое путешествие со Станиславом Кучером на Авторадио Сама Кострома не сильно изменилась со времен Ивана Сусанина Время в городе течет неспешно, никакой суеты и лишних нервов Особенно успокаивает это на дорогах Никто не подрезает, не пытается проскочить куда-то без очереди Главное при этом не расслабляться, ведь скоро возвращаться в Москву Осмотрев главные достопримечательности за полдня Мы в какой-то полудреме решили заехать в последний пункт культурной программы Романовский музей Названный так потому, что строился он к 300-летию дома Романовых А его проект одобрил лично Николай II и вот, неспешно переходя из зала в зал, я вдруг остановился, как будто от удара током. Передо мной висели десятки картин какого-то удивительного художника, на которых были изображены, говоря современным языком, фантасмагории из крестьянской жизни. Не буду подробно описывать сюжеты, это нужно видеть своими глазами. Поговорив со смотрителем музея, я узнал, что звали художника Ефим Чесняков, что он был учеником Ильи Репина, а жил в селе Шаблова Костровской губернии. История же открытия его картин не менее фантастическая, чем сами их сюжеты. Дело было так. В 1968 году экспедиция Костромского художественного музея была в Калагривском районе Костромской области, где искала раритеты местной жизни. Самовары, иконы. Найти тогда ничего не удалось. Оказалось, что почти все уже выгребли дикие искатели. И вдруг на лесовозной дороге встретился музейщикам абригент, который на вопрос «А есть ли где-то у вас тут где-то иконы?» вдруг ответил, цитата, Разве что у нас в Шаблове жил старейкий Ефимка Рисовал, глинянки делал Он у самого Репкина, говорят, учился На Репкина музейщики, конечно, отреагировали Завернули в Шаблова и обнаружили В родной деревне Ефима Васильевича Честникова Все те основные картины, которые Сейчас висят в Костромском музее Причем некоторые полотна использовались местными Вполне утилитарно. Большие картины, например Резали на части, чтобы удобнее было Накрывать кадушки с квашеной капустой Или стелили перед входом в избу, как рогошку. К счастью, удалось спасти почти все Благодаря известному ресурсу. Реставратору Савве Ямщикову. После этого рассказа мы с другом решили забыть про все и немедленно поехать в Шаблова. Силуэт находится в 20 километрах от Калагрива, причем ехать приходится уже по грунтовой дороге. Добравшись до Шаблова, мы поняли, почему именно здесь родился, жил и творил этот замечательный художник. С высокого холма открывается потрясающий вид на реку и бесконечный лес на другом ее берегу, который простирается на десятки километров. Кроме того, здесь совершенно удивительно низкое голубое небо с фактурными объемными облаками. Не случайно, видимо, сам Ефим Чесников сравнил Шаблова с далекой Шамбалой, таинственной страной в Гималаях. Сегодня Шаблова переживает второе рождение, хотя там уже нет местных жителей. Благодаря семье отставного военного Александра Матюхина, взявшего вместе с женой Мариной на воспитание несколько детей-сирот, в селе восстановлены изба Чесникова, а также построены молельный дом и еще несколько домов-музеев, крестьянского быта, художественной галереи и даже музей «Коня Калагривого». По сути, получился настоящий этнографический комплекс. Побывав в Шаблову, я уже в который раз убедился, в России не меньше красот, чем в экзотических странах. Жаль только, что до большинства таких мест добраться, ой, как непросто. Большое путешествие. Путешествие на Авторадио. Это была программа «Большое путешествие» и я, Станислав Кучер. Напоминаю, что фотографии, а также другую полезную информацию о моем путешествии вы, как всегда, найдете на сайте авторадио.ру Услышимся через неделю Вы деловой человек и часто летаете? Дискомфорт, сонливость, снижение работоспособности, спутники перелетов Милоксен устранит нарушение суточных ритмов и обеспечит хорошее самочувствие Милоксен. Настрой свое время Имеются противопоказания Перед применением ознакомьтесь с инструкцией Большое путешествие Большое путешествие со Станиславом Кучером Кучер дорогу знает На Авторадио